0: Apa sih sebenarnya quarter life crisis itu dan apa pemicunya? Kemudian siapa korbannya? Lalu apa kira-kira sebabnya sehingga quarter life crisis ini muncul? Kemudian apa solusinya? Insya Allah kita akan bahas sedikit banyak di episode jembatan pikiran kali ini. Hai teman-teman, baik lagi di episode. Keenam kalau tidak salah Di podcast jembatan pikiran Kali ini kita punya sebuah tema Yang menurut saya pribadi menarik Karena saat ini sejujurnya saya ada dalam Pembahasan ini atau dalam keadaan quarter life crisis ini Oke okay, jadi Mungkin teman-teman di luar sana sudah pernah Mendengar tentang e- Quarter life crisis ini Atau kita sebut QLC lah ya Ada yang sudah pernah mendengar Ada yang merasakan Ada yang bodo amat mungkin Dengan QLC ini Atau ada juga yang Sudah melewati dan berhasil Melewatinya gitu ya Nah um, Quarter life crisis ini Sebenarnya Sesuatu atau apa ya Fase kehidupan Yang kalau menurut saya pribadi itu normal Pasti akan dilalui oleh Setiap manusia, bedanya adalah Bagaimana manusia itu Merespon Fase ini, sehingga dia bisa Bermetamorfosis gitu ya, Dari sebelum Fase quarter life crisis Sehingga dia bisa menjadi pribadi yang Lebih dari yang sebelumnya Oke, okay. jadi quarter life crisis ini Itu Apa ya, it's possible to happen And everybody can pass through it ya, kita harus percaya itu bahwa setiap orang pasti akan bisa melewatinya quarter-life crisis ini juga adalah sebuah period ya, period of life jadi terjadi di rentan usia sekitar 20s to 30s early 30 maybe 20-an sampai awal 30-an kalau tidak salah ya dimana itu seseorang sudah mulai merasa ragu merasa bimbang atau bingung galau, kayak kita sebut galau lah. Galau dengan kehidupan lanjut dari dia atau keberlangsungan hidup dia di usia yang tadi kita sebutkan 20 sampai dengan uh, 30-an awal. Biasanya transisi ini memang menjadikan orang seorang remaja yang masuk pada usia dewasa itu berpikir keras tentang masa depannya. Nah, ini menarik banget karena uh, memang Usia-usia yang masuk 20 ini kan Dia tidak bisa lagi mengandalkan orang tua sebagai Fondasi utama dalam hidup dia Dia harus mandiri Dia harus mulai memikirkan bagaimana Cara dia menghasilkan uang untuk kebutuhan dia sendiri Mandiri lah ya Dia juga mulai terpikir lebih serius pada Hubungan asmara cia, Atau pernikahan gitu kan Itu juga menjadi sebuah uh, permasalahan Atau beban pikiran yang menimpa uh, Mereka yang berada dalam fase quarter life crisis ini itu ya hmm, ada juga yang mengatakan bahwa pemicu dari munculnya quarter life crisis ini adalah yang pertama adalah soal keuangan financial it's all about money gitu kira-kira bahasa Inggrisnya semua berhubungan dengan uang ketika orang sudah memasuki usia 20-an Kita fokus aja dari ke fresh graduate Berarti rata-rata sekitar umur um, 21-22 ya, 21-22-23 Itu dia sudah memik- sudah fresh graduate biasanya Yang 4 tahun kuliah Standar gitu kan Atau yang lebih ya it's okay gak ada masalah Yang penting selesai kuliah <laughs> Umur 25 itu tidak masalah kan Masalah gak sih? Nanti kita akan bahas <laughs> Ya pokoknya di usia-usia yang sudah Memasuki 20 tahunan Dia akan mulai serius dalam memandang hidup dia tentang visi musik hidupan dia tentang uh, tujuan hidup dia itu menjadi sebuah pertimbangan yang lebih serius lagi di usia ini Oke okay, um, di usia ini juga orang-orang mulai berpikir bahwa hidup adalah sebuah kompetisi dengan ya kompetisi siapa yang kuat bertahan hidup siapa yang kuat untuk berdiri dengan kemampuan diri dia sendiri tidak dengan bantuan orang lain kira-kira kayak gitu ya ini juga apa ya quarter life crisis crisis ini adalah sebuah fase untuk struggle untuk me- menyempurnakan nilai-nilai dalam diri seseorang kemudian juga mulai memikirkan mengantisipasi perubahan role atau e, tugas atau model ya kan, yang akan diperani dia Di usia quarter life crisis ini Oke, okay, um, pemicu quarter life crisis sebenarnya banyak Tapi mungkin beberapanya akan disebutkan sedikit aja Itu kan Seperti yang pertama, ya tadi ya, pressure Ada tekanan, tekanan keadaan dari peralihan masa Atau fase kehidupan seseorang dari yang remaja Menuju fase awal kedewasaan Tadi ya, umur 20 sampai dengan uh, 30 Kemudian yang kedua adalah kesadaran dia tentang tujuan hidup Apakah realistis ataupun tidak realistis? Nah ini dengan setelah melihat keadaan yang ada, yang sedang dia jalani. Jadi seseorang di usia ini akan mulai mengevaluasi tentang target hidup dia, tentang tujuan hidup dia. Apakah realistis kita tetap eh, menggaungkan misi yang dulu pernah kita canangkan sebelum masa... Sebelum masuk pada usia 20 tahunan Seperti mungkin kalau kita waktu kecil atau waktu remaja Ditanya, kira-kira kamu kalau besar pengen jadi apa? Pasti pernah ditanya gitu kan? <laughs> kalau waktu SD, pinginnya dokter beguru pinginnya uh, pak polisi, pinginnya pilot, dan segala macam Itu wajar ya, karena dia melihat sosok Sehingga itu menjadikan uh, sosok itu sebagai role modelnya Tapi ketika seseorang sudah masuk pada fase quarter life of crisis dia mulai memikirkan lebih detail lagi apakah realistis ketika saya memiliki tujuan sebagai atau ingin menjadi seorang dokter tapi di saat yang sama saya tidak memiliki kapasitas untuk menjadi seorang dokter, contohnya mungkin nilai matematikanya atau nilai IPA-nya, biologinya itu jelek apakah itu masih bisa atau relevan menjadi seorang dokter gitu kan ya mungkin sah-sah saja kalau dia memang bisa tapi kan namanya kedokteran ini dia butuh apa ya pendalaman yang serius pemahaman yang memang ngelotok di kepala dia gitu tentang ilmu-ilmu biologi nah itu kan salah satu gambaran aja ya jadi memang ketika mulai ada kesadaran dalam hidup dia tentang Tujuan atau target dia di masa depan Apakah realistis dengan keadaan dia yang sekarang Itu menjadi sebuah pemicu Salah satu pemicu quarter life crisis Kemudian juga ini yang uh, Biasanya terjadi di Teman-teman yang hidup di lingkungan yang penuh Dengan opportunities Kesempatan atau peluang-peluang ya kan? Jadi karena banyaknya peluang Dan ketersediaan kesempatan yang ada Dia menjadi bingung untuk memilih <laughs> Ada ya Orang yang Tidak punya pilihan sehingga dia terpaksa untuk melakukan sesuatu Ada juga yang pilihannya bertaburan banyak tapi dia kebingungan untuk memilih Mana pilihan atau kesempatan yang bisa atau yang cocok dengan masa depan dia Ini kan ya menjadi problem tersendiri ya Contohnya kayak lo disuruh milih deh antara mau iPhone X, uh, Samsung S10 Plus gitu Atau yang lainnya yang nilainya mungkin beda tapi secara brand dua-duanya adalah atau yang lainnya itu adalah produk terbaiknya gitu ini kan bingung juga orang ada satu sisi positifnya di sini ada satu sisi negatifnya di sini tapi kita harus melihat di fase yang lebih maju lagi itu masa depan apakah realistis atau apakah uh, komponen-komponen yang ada di iPhone ataupun tadi di Samsung S10 plus itu cocok dengan diri kita di masa depan atau akan kita gunakan di masa depan ini kan menjadi Menjadi pilihan yang cukup berat juga gitu ya. Beda kalau orang yang nggak punya uh, pilihan. Gak punya kesempatan. Atau gak punya uh, opportunities lah. Jadi apa aja ya dipakai sama dia. Dia akan melihat dengan sesuai kebutuhan uh, zaman dia. Jadi dia bisa pikir- pikirkan nanti. Tapi dengan langkah-langkah yang konkret. Uh, Kurang lebih seperti itu ya. <laughs> Kemudian masalah lain tadi kita udah, udah uh, bahas sedikit. Bahwa masalah yang mendasar biasanya. orang-orang yang berada dalam fase quarter life crisis ini adalah masalah finansial. Ya memang finansial menjadi sebuah momok yang sangat mengerikan terutama bagi fresh graduate. <laughs> Setelah lulus dia mau kerja apa? Mau kerja di mana? Terus dengan kapasitas dia, dengan kualitas dia apakah dia bisa diterima kerja di suatu perusahaan yang nanti kan menjadi sebuah pertanyaan Ya pokoknya masalah finansial itu masih menjadi masalah pokok Salah satu masalah pokok yang sangat mempengaruhi quarter life seseorang Jadi eh, memang masanya itu kadang dipicu oleh kesadaran kita bahwa uang masih menjadi eh, salah satu faktor yang menentukan dalam keberlangsungan hidup Apalagi bara, bagi para fresh graduate ya yang sekarang-sekarang ini bingung mau kerja apa gitu kan, mau dimana. <gibu> Tapi di satu sisi juga harga-harga yang semakin berkompetisi, bahasa halusnya ya berkompetisi, bahasa kasar ya terus naik menjulang tinggi gitu kan. Di saat yang sama kemampuan kita dalam e, mencari e, uang itu juga kian terbatas semakin kian sempit karena banyaknya persaingan pasar terutama pasar global di dunia yang sekarang ramai lagi ya perang dagang ya istilahnya antara apa Amerika USA dengan China ya pokoknya masalah finansial masih menjadi masalah yang mengerikan momok yang mengerikan kemudian yang kedua sumber lainnya nih ya sumber lain kedua adalah um, tekanan untuk memiliki atau tekanan untuk menikah di usia di bawah 30 tahun. Ini biasanya eh, teman-teman perempuan atau wanita-wanita yang fresh graduate itu kebanyakan kan langsung menikah ya. Ada juga yang belum ketemu jodohnya. Nah, sebagian orang tua tuh masih ada yang merasa khawatir kalau anaknya belum nikah eh, di usia-usia yang sudah masuk ke 25 ke atas gitu kan. Khawatirlah. Ya ini sebenarnya banyak perspektif untuk ini, eh, sebagai fase penilaian ya. Cuman Memang kita harus akuin bahwa e, apa perempuan dengan soal usia gitu kan semakin tua kan kita juga tahu bahwa orang tuanya mulai khawatir takut nanti e, masa produktif seorang perempuan untuk memiliki anak semakin berkurang. Artinya kan peluang-peluang untuk e, apa kemampuan untuk memiliki anak juga berkurang. Tapi kan ya itu kan urusan Allah taala ya. Allah kan itu kan rezeki dari Allah taala gitu. Misalnya kayak Nabi siapa Nabi Ibrahim setelah bertahun-tahun atau Nabi siapa lagi gitu yang akhirnya baru punya anak setelah usia-usia yang cukup rentah gitu. Nah, pokoknya kalau masalah jodoh uh, based on Quran, we have the role kita sudah punya contohnya. Tapi mungkin dalam masyarakat kita yang sekarang uh, lain ya, karena perempuan di usia 25. Atau 26 tahun ke atas Ya memang seharusnya dia sudah menikah Atau sudah memiliki satu uh, dua orang anak Tapi itu baik lagi kepada pribadi masing-masing Gue sih nggak terlalu mikirin itu Karena itu mungkin perempuan lebih merasa Tapi gue doain semoga yang dengerin ini Perempuan dengerin ini kalaupun dia sekarang sedang dalam masa Quarter life crisis Bisa segera menemukan jodohnya <laughs> Amin ya Rabbah <laughs> Jadi kalau bahas pernikahan ini sebenarnya agak Panjang juga Kemudian agak takut-takut juga Karena ya sebenarnya mengaca pada diri sendiri sih Gitu kan Anyway kita lanjut lagi ke Sumber yang lain Atau pemicu yang lain nyata Adalah um, Munculnya harapan tentang Perubahan dari karir Atau uh, kehidupan Ini sebenarnya normal ya Kalau seseorang itu sudah merasa Monoton pada suatu kegiatan Yang itu-itu saja perlu adanya improvisasi dan penyegaran itu kan untuk merestore lagi semangatnya mengevaluasi lagi eh, tujuan mengevaluasi misi-misi kehidupan dia di masa akan datang itu kan perlu ya perlu ada penyegaran supaya ya tetap optimis dalam menjalani kehidupan kurang lebih kayak gitu <gifat> ya untuk pemicu tadi kita sudah sebutkan ada berapa berarti total ada 6 ya. 6 atau 5 ya. Nah, kemudian ada beberapa tanda bahwa kita tuh sedang dilanda quarter life crisis ini ya. Ini sebenarnya dikutip dari banyak e, berita di media sosial. No, I mean e, di website, web, web, portal berita gitu. Tapi beberapa ada relevan menurut saya, beberapa juga enggak. Jadi kita akan pilih yang sesuai ajalah. Terutama sesuai buat diri sendiri <laughs> Oke, okay, tanda-tanda quarter life crisis yang pertama adalah Seseorang mulai bertanya tentang alasan atau tujuan kenapa dia hidup Juga tentang uh, apa sih impian yang ingin diraih dengan kehidupan dia hmm, Sejujurnya kalau pribadi saya sih Ya, ada mulai pikiran-pikiran seperti itu Apa sih alasan kenapa sih saya lahir di dunia Apa sih tujuan saya lahir di dunia nah, itu ya. Cuman Alhamdulillah dalam Islam Kita sudah punya tuntunan itu Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini Insya Allah tidak akan banyak mempengaruhi uh, Diri kita Karena kita sudah punya pedomannya Dalam Al-Quran dan juga Sunnah Kita juga sudah punya gambaran Role model dari Nabi-Nabi terdahulu Orang-orang soleh terdahulu Tentang gaya hidupnya Kemudian juga tujuan hidupnya Persembahan yang dia lakukan Dalam hidup dia itu sudah menjadi contoh yang sangat luar biasa Apalagi di Al-Quran juga digambarkan tentang Hadiah Ya kan hadiah atau reward yang mereka dapatkan dengan uh, apa ya, meniatkan tujuan hidupnya atau uh, menghibahkan diri dia untuk uh, Allah Subhanahu wa taala atau agama Allah Subhanahu wa taala. Itu insyaallah kita sudah punya um, role modelnya. Jadi sebagai seorang muslim, kita nggak perlu lagi galau masalah atau menjawab pertanyaan tadi karena kita sudah punya pegangan jawabannya. apa tuh ibadnya? contekan lah, contekannya kita udah punya, jadi insya Allah aman, lulus insya Allah. <laughs> Kemudian yang kedua adalah um, tanda tandanya kita mulai merasa bahwa kita belum benar benar melakukan suatu hal yang besar dalam hidup kita, masih cenderung biasa biasa saja, capaian capaian yang kita dapatkan juga tergolong standar gitu, belum ada hal hal yang amazing gitu, yang yang luar biasa gitu. yang memang benar-benar membuat kita tuh menjadi seseorang yang sangat berarti, menjadi seseorang yang e, puas gitu ya dengan capaian kita ini menjadi sebuah mm, tanda juga artinya seseorang sudah mulai berpikir lebih serius lagi tentang kehidupan dia. Beruntung kalau orang yang berpikir seperti ini itu di usia-usia contoh ya mungkin baru lulus e, SMA, kemudian ketika masuk kuliah dia sudah mulai merancang kehidupan-kehidupan dia atau target-target dia. Di masa mendatang dan ini tentu lebih positif lagi ya Karena semakin cepat dia menyadari suatu hal Maka dia akan semakin gesit juga dalam menyiapkan solusi, taktik, target Atau fase-fase yang perlu dia lewati gitu kan Untuk menyambut hal-hal besar di masa mendatang Beda sama orang yang hmm, kesadarannya telat Mungkin di usia 30 tahun dia baru sadar tentang quarter life crisis bahwa Dia pada usia itu 30 tahun belum bisa cari kerja Kemudian dalam urusan asmara dia belum menikah Atau dalam urusan studi dia Studi akademis dia terbatas Atau juga dari segi manajemen juga kurang Ini kan ibaratnya agak terlambat gitu Jadi dia harus mengulang lagi di usia ya Dia yang sudah 30 tahun Anggaplah kan rata-rata usia manusia Kalau ikut dengan Nabi Muhammad SAW itu kan sekitar 60-an ya, 60 sampai 70 tahun. Ya anggaplah setengah dari usia dia itu, jatah usia dia sudah diisi atau sudah habis gitu ya. Belum lagi dia harus menyusun strategi-strategi ke depannya dalam hidup dia. Ini kan ya terlambat gitu ya, mudah-mudahan kita jangan sampai terlambat dalam uh, menyadari fase penting dan genting ini. Gitu. <laughs> dan tanda yang lain adalah kita mulai membandingkan pencapaian pencapaian diri kita dengan pencapaian orang lain Nah ini um, biasanya dipicu oleh media sosial ya Apalagi zaman sekarang Instagram itu kan uh, yang ditampilkan kan foto-foto kan foto kemudian ya bisa di foto itu kan ya ada yang jadi selebgram tiba-tiba ada yang dia lagi endorse ini endorse itu dan lain sebagainya gitu kan ada juga yang jadi kori karena suaranya bagus hafiz quran dan segala macam pokoknya keadaan-keadaan yang tak terduga kemudian dunia melirik pada dia sehingga ya terbukalah pintu-pintu pintu-pintu rezeki kemudian pintu-pintu peluang dia yang lebih luas lagi beda mungkin dengan sebagian teman-teman yang lain yang tidak punya kelebihan di sana mungkin eh, apa namanya penampilannya standar kemudian skill dia cukup tapi tidak terlalu Ya, ya, impressed gitu ya Beda gitu dengan orang-orang yang dia punya Kelebihan dari segi uh, Penampilan, wajahnya Atau apa namanya, suara dan sebagainya Ini kan jadi sebuah uh, Apa ya, sebuah Hidangan yang dihidangkan oleh Instagram pada hari ini Sehingga orang mulai membanding-bandingkan tentang capaian eh, Dia hebat ya, di usia 20 tahun Sudah punya Mobil sendiri dari kerja kerasnya Atau contoh deh Contoh kayak, hmm, siapa? duh lupa siapa namanya kemarin yang sempat geger di YouTube itu oh Ria Ricis Ria Ricis itu kan sekarang menjadi perempuan pertama itu kata dia ya perempuan pertama yang followersnya sampai berapa kemarin kalau masalah 15 eh enggak, 16 juta 16 juta follow itu kan banyak banget ya di subscriber 16 juta itu banyak banget gitu ya ada juga yang kemarin yang bilang bahwa satu video yang dia buat kalau dia kerja selama satu bulan dengan membuat video-video kan konten gitu kan dengan jumlah subscriber yang sampai 16 juta katanya penghasilan per bulan itu sampai 500 juta <laughs> luar biasa ya cuman dari YouTube dapat 500 juta tapi kita nggak tahu sih. Gue juga nggak tahu apakah itu bener atau enggak Paling enggak ini menjadi sebuah gambaran gitu ya Memang dalam dunia maya nih menarik untuk diperbincangkan gitu Semua pokoknya semua hal yang kita lihat untuk bernilai lebih di dunia maya itu kadang-kadang Itu menjadi sebuah perbandingan buat diri kita Oh gue nih udah umur 25 tapi kok baru gini-gini aja Sedangkan dia umur 22 udah terbang ke sana-sini jalan-jalan ke Eropa udah beli mobil sendiri atau mau punya rumah sendiri dan segala macam itu menjadi apa ya menjadi sebuah uh, perbincangan tersendiri dalam nurani seseorang itu untuk membanding-bandingkan capaian dia dengan capaian orang lain Ya yaitu sebenarnya apa ya iri ya bahasa kitanya mungkin iri ya paling ngeri sih itu kalau kita sampai iri uh, terus tapi di satu sisi kita nggak bisa berbuat apa-apa juga gitu akhirnya ya mungkin ujung ujungnya kita ya jadi benci karena nggak suka sama dia. Nah, ini nanti ujungnya ke penyakit lain ini. Pokoknya panjang lah pembahasan di sini. <laughs> pokoknya kalau nggak suka, kemudian ya kita tahu sendirilah bagaimana seramnya penyakit ini itu kan. Kemudian juga eh, tanda-tanda yang lain itu soal khususnya sih buat teman-teman yang suka shopping atau belanja gitu ya. Biasanya di usia usia life krisis kita sudah mulai memikirkan apakah kita perlu untuk membeli barang ini atau tidak. Ah, eh, pokoknya sekarang membeli-membeli apa namanya membeli barang itu sesuai dengan skala prioritas kalau nggak salah tuh ada empat ya mendesak uh, dan sangat perlu kemudian sangat perlu tapi tidak mendesak ya eh, pokoknya gitu-gitu kalau nggak salah ada empat poin saya lupa <guluh> nantilah kita cek lagi di buku catatan nah pokoknya dalam shopping dalam hal shopping itu membeli barang-barang kita sudah mulai cenderung untuk memilih dengan skala prioritas dan juga yang terakhir tadi udah dibahas juga soal uh, asmara ya, atau percintaan ya jadi di usia-usia yang uh, quarter life crisis ini 20 sampai 30 awal 30 seseorang sudah mulai lebih serius dan selektif dalam urusan uh, perjodohan atau jodoh tidak mungkin kalau dulu-dulu cuma sekedar wajah ya wajah menjadi tolak ukur yang uh, utama dan pertama Mungkin di fase ini itu lebih serius lagi gitu kan Tolak ukurnya diperlebar lagi Mulai dari kebiasaan Kemudian akhlaknya Moralnya Atau e, visi-misi dalam keluarga Kemudian achievement yang dia udah dapat itu apa Sehingga bisa Ketika menikah nanti bisa meningkatkan kualitas dia dan segala macam. Ada juga masalah kufu, apa itu sekufu, kesetaraan dalam hal apapun ya Dalam agama, harta, kebiasaan dan sebagainya Itu juga menjadi sebuah tanda bahwa seseorang mulai dilanda quarter life crisis ini Nah <laughs> kurang lebih kayak gitulah ya Sebenarnya quarter life crisis ini masuknya pada sisi yang positif atau negatif sih sebenarnya Sebenarnya gimana ya? Quarter life crisis ini kan sebuah fase yang normal bakal dilalui oleh setiap orang manusia. Tergantung nanti manusia itu yang menyikapinya, ya kan gitu. Kemudian eh, pertanyaannya adalah apakah QLC ini baik atau positif atau negatif gitu ya. Nah, ini juga tergantung dalam perspektif mana yang kita gunakan, tergantung dari kacamata mana yang kita pakai gitu kan. Sebagian anak muda mungkin memandang apa kuartal life crisis ini sebagai hal yang menyebalkan gitu kan atau ingin pokoknya cepat-cepat pengen selesai dari e, fase ini namun sebenarnya ada juga keuntungan yang bakal didapat oleh e, orang yang berada dalam fase ini ya fase quarter life crisis ini contohnya adalah e, dia mulai lebih serius lagi dalam merancang kehidupan dia kurang lebih kayak gitu ini ada dua tokoh ya namanya atwood dan scott susah juga namanya Atwood dan Scold itu berargumen bahwa Perasaan hilang arah Atau tidak punya pegangan Bahkan tujuan hidup Bisa menjadi sebuah titik awal seseorang Untuk melakukan pencarian jati dirinya Wow ini menarik ya Jadi meskipun e, Dalam keadaan hilang arah Kegalauan, tidak punya pegangan Banyak masalah yang Mengitari diri dia gitu kan Itu secara nggak sadar juga bisa menjadi sebuah Titik balik penting dalam hidup Seseorang untuk menemukan Jati diri dia untuk menemukan siapa dia seharusnya atau sebenarnya Ya pokoknya setelah melakukan evaluasi itu kan, Dari situasi-situasi yang tadi itu Ya ia dapat menentukan dengan jujur apa yang sebenarnya ingin dia cari Apa yang bisa membahagiakan dirinya Sekalipun hal itu berbeda dengan kemauan orang-orang terdekat Wow Ini tapi dari sudut pandangnya perspektif yang lain Biasanya kan anak-anak muda itu suka beralih dari satu relasi ke relasi lain pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Jadi ibaratnya cepat bosan lah ya. Ya bukan karena mereka tidak mampu berkomitmen, tapi karena mereka memandang komitmen itu dengan perspektif yang berbeda. Maka berkomitmennya justru untuk diri dia sendiri, bukan untuk atau komitmennya eh, tidak apa ya tidak didasari oleh dua arah. Saya sebagai pelaku dan dia sebagai eh, ibaratnya sebagai bosnya atau sebagai relasi yang dibangunnya, ini kan e, beda ya ya pokoknya gitulah, quarter life krisis, sekalipun dia menghadirkan momok atau menjadi momok yang menakutkan bagi anak-anak atau remaja yang masuk dalam awal-awal usia kedewasaan, itu menjadi sebuah e, batu loncatan juga untuk menemukan jati diri yang sebenarnya, pokoknya rata-rata di usia-usia kayak gitu, orang sudah mulai lebih serius lah dalam hidup dia tidak lagi e, bercanda-bercanda biasanya ya, tapi ada juga orang yang Sudah umur usia-usia tua pun masih Suka bercanda dalam hidupnya <laughs> Mungkin karena Sudah kecil sudah terbiasa dengan uh, Apa ya Serba ada kemudian serba Ya pokoknya dibantu lah mungkin gitu ya Sampai usia tuanya pun masih dibantu Ya it's okay gak ada masalah Tapi kalau orang-orang yang Dia merasa ada dalam Court life crisis kemudian dia berhasil Melewatinya Saya yakin banget dia bakal jadi pribadi yang Luar biasa gitu ya Nah um, kemudian untuk solusi Nah solusinya ini sebenarnya ada banyak ya Karena solusi kita, apa ya, kita bisa ambil atau kita bisa petik Dari bagaimana kita menyikapi atau memilih perspektif dari quarter life crisis ini Kalau kita melihatnya sebagai hal yang positif Maka solusinya tentu bisa lebih bervarian dan lebih banyak lagi Tapi kalau yang memandangnya dalam sudut yang lebih sempit ya solusinya ya instan gitu rata-rata ya pengen cepat gitu sehingga nanti produknya atau hasilnya gitu itu jadi tidak uh, yang diharapkan lah tidak soal yang dengan yang diharapkan oleh quartz life crisis itu yaitu menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu kan <laughs> oke solusi yang pertama yang ditawarkan ini di sini adalah kepo the best The best and the first thing we should do if we feel um, unhappy or stuck in your in our life, gitu kan, is to start talking with our friends or parents because karena teman-teman ya biasanya dengan ngobrol dengan teman itu kan menambah apa ya kelegaan dalam diri kemudian bicara sama orang tua atau ngobrol dengan orang tua uh, tanda kutip ya dalam hal yang serius tentu juga. Akan memberikan gambaran kita Tentang bagaimana dahulu mereka Melewati fase quarter life crisis ini Ini penting banget ya Karena komunikasi adalah sebuah alat penting Penting banget gitu Untuk memahami sesuatu nah, Dalam hal ini quarter life crisis Karena setiap manusia akan melewatinya Kita bisa mengambil contoh mereka-mereka yang sudah berhasil melewati itu yang terdekat adalah ya orang tua kita orang tua kita tentu sudah melewati fase itu kita bisa tanya-tanya ke mereka tentang bagaimana sih uh, Bapak atau Ibu Abi Umi uh, Papi Mami gitu kan melewati uh, fase quarter life ini kira-kira apa yang mereka siapkan apa masalah mereka pada masa itu kemudian apa langkah-langkah pertama yang mereka siapkan untuk melewati itu dan, dan lain sebagainya kita semua bisa mendapatkan solusinya dengan pertama-tama itu memulai bicara dengan teman atau e, orang tua nah ini pokoknya karena berbicara ini makin membuat mm, kelegaan dalam diri kita keyakinan bahwa kita pasti bisa melewati quarter life crisis ini Oke itu yang pertama yang kedua adalah Tadi kita udah bahas, salah satu pemicunya adalah kita mulai membanding-bandingkan capaian diri kita Atau siapa diri kita dengan e, siapa orang lain itu Nah ini menjadi sebuah masalah juga Karena kita sudah tahu pemicunya, maka jelas solusinya adalah kita stop comparison Kita harus berhenti dari banding-membandingkan diri kita dengan orang lain Bukan berarti kita... stop dalam artian 100% stop ya kita bisa tetap melakukan perbandingan dalam artian ketika kita membandingkan sesuatu atau membandingkan diri kita dengan orang yang lebih baik dari kita kita bisa melihat, oh ada hal yang perlu kita perbaiki di sini sih, sehingga kita bisa melengkapi kekurangan yang ada dalam diri kita melengkapi kekurangan menggantinya dengan hal yang lebih positif lagi ini kan bagus sebenarnya, after all kita juga harus stop komparasi pada hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu substansional kita bisa mengganti dengan hal-hal yang Komparasi pada hal-hal yang lebih positif Seperti, oh dia pinter, dia banyak bacaannya Maka kita, ya kalau bisa untuk menambah wawasan kita juga harus baca buku-buku Diskusi dengan teman-teman, nah ini kan Bagus bagi buat solusi gitu kan Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak Relasi, oke okay? ya relasi juga bukan hanya sekedar teman ya teman main aja karena di usia usia remaja anak-anak usia remaja relasi dalam perspektif itu adalah teman-teman yang biasa diajak main atau biasa diajak e, ngobrol gitu kan ngobrol-ngobrol di kafe sampai larut malam yang obrolannya kadang ngalur tidur kemana-mana nggak jelas gitu kan nah ini perlu kita ubah dalam artian kita memiliki relasi yang lebih bervariatif relasi dalam bisnis relasi dalam psikologis gitu kan kita harus punya teman-teman yang atau ya teman-teman yang mereka paham dalam dunia-dunia seperti tadi ya psikologis keuangan finansial atau yang lain sebagainya atau tentang organisasi manajemen itu kan akan memberi sedikit banyak pengetahuan kepada diri kita ya kan untuk e, supaya apa ya supaya kita juga punya bekal itu ilmu sedikit-sedikit gitu nah sehingga kita bisa merancang lagi mengevaluasi lagi dalam fase quarter life crisis ini sehingga nanti dis, e, setelah umur 30 tahun kita siap <laughs> kita siap dengan uh, diri kita yang baru Itu yang ketiga Yang keempat, nah ini yang paling penting Enggak sih, enggak paling penting juga sih Ya salah satu yang paling penting lah Yaitu mulai membaca buku-buku yang berisi pembahasan yang, uh, yang serius gitu ya Seperti, um, apa ya, mungkin politik Supaya ngerti-ngerti politik, ya kan agama yang lebih mendalam Atau um, apa ya, sosial sosial sejarah, nah buku-buku yang bisa menghadirkan point of view yang baru bagi kita dalam mem, mem, apa ya, memandang kehidupan ini penting banget karena ini bakal menambah wawasan dan kedewasan kita terhadap sesuatu contoh, kita belajar dari sejarah sejarah itu kan macam-macam ya sejarah itu pasti akan menghadirkan banyak-banyak pengalaman yang, yang terjadi di masa-masa orang-orang dahulu bukan tidak mungkin bahwa masalah-masalah itu akan hadir lagi di masa kini atau bahkan masa depan Ya, contohnya seperti Al-Quran, kan? Al-Quran itu kan e, rata-rata atau mungkin sebagian besar isinya adalah soal sejarah, soal cerita Nah, itu biasanya akan terjadi terulang-ulang sejarahnya Jadi, kita sebenarnya bisa mengambil sebuah solusi atau mungkin menjadi sebuah kehati-hatian bagi diri kita Supaya sejarah-sejarah yang buruk tidak menimpa kita Mungkin kalau dalam Al-Quran lu kita tahu Soal LGBT ya Kalau sekarang kan judulnya LGBT Kita bisa melihat bagaimana akibat yang ditimbulkan nih kan dari perbuatan yang melenceng itu yang tidak sesuai fitrah itu saya katakan LGBT tidak sesuai fitrah <laughs> fitrahnya laki-laki sama perempuan perempuan sama laki-laki nggak ada isi laki-laki sama laki-laki perempuan sama perempuan itu nggak ada itu menyimpang itu kan ini abis jangan di demo ya <laughs> ya pokoknya gitu jadi dari sejarahnya dari dalam quran itu kita bisa mengambil pelajaran bahwa zaman dahulu sudah ada LGBT tapi dengan apa namanya dengan konsep yang mungkin tidak serumit sekarang tapi paling tidak ya kita sudah melihat solusi solusinya kemudian hukum-hukum yang ditetapkan oleh islam terkait dengan uh, orang-orang yang seperti ini itu itu juga sudah dibahas artinya kita sudah punya pegangan untuk uh, atau sudah punya segenggam solusi ketika menghadapi uh, masalah-masalah itu yang sama di kemudian hari lagi itu kan kemudian yang terakhir ini baru yang paling penting nih, ini yang paling penting nih selalu minta petunjuk dan juga bimbingan dari allah swt jadi memang tadi kita sudah bahas kan quarter life crisis dalam perspektif yang lain itu kan dia fase yang menyebalkan kemudian pokoknya orang-orang pengen cepet-cepetlah melalui itulah pengennya gampang tapi kan kayak ya di perspektif yang lain itu menjadi sebuah titik awal seseorang untuk menemukan jati diri dia nah dalam mereka pencarian ini kita nggak bisa mencari sesuatu yang itu tidak didukung oleh map atau GPS gitu kan GPS kita sebagai suara muslim adalah kita minta E, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa melalui ilhamnya, melalui e, tanda-tanda alam, atau buku yang kita baca dan lain sebagainya itu bisa menjadi sebuah tanda. Ya pokoknya kita tidak boleh lepas dari poin yang ini yaitu selalu minta, selalu berdoa, minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala, minta bimbingan juga pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak tersesat di quarter life crisis ini. <laughs> tidak tersesat ya. Pokoknya kita berharap bahwa quarter life crisis tidak hanya menjadi momok yang mengerikan gitu kan tapi juga bisa menjadi sebuah fase penting dalam kehidupan kita sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi <laughs> pokoknya teman-teman yang saat ini masuk di usia 20an atau mungkin sudah fresh graduate Sebelum masuk umur 30 yang sudah memikirkan untuk mencari jodoh Atau fresh graduate pengen cari kerja Nah ini silahkan teman-teman merenungi lagi quarter life crisisnya Mulai merancang ulang formula-formula hidupnya Mulai banyak-banyak mencari referensi buku-buku pengalaman-pengalaman orang Sehingga kita bisa melewati quarter life crisis ini dengan baik Icu. Oke mungkin itu dulu pembahasan kita kali ini Kalau teman-teman punya tanggapan atau ada yang enggak setuju, boleh disampaikan lewat email atau yang lainnya. Kalau menurut kalian kalian setuju, bolehlah kasih alasan kenapa. Kalau enggak setuju juga kenapa atau mungkin kalian punya perspektif lain tentang quarter life crisis, ya boleh juga kita berbagi. Mana tahu apa yang saya bicarakan tadi salah, ada yang salah. Nah, semoga bisa menjadi perbaikan. Kalau menurut kalian podcast ini bermanfaat, silakan di-share. Kalau enggak ya udah, enggak apa-apa. diemin aja di situ. <laughs> Oke, sampai ketemu lagi di podcast Jalan Pikiran selanjutnya dan tetap semangat.